0: בערב חזרנו לצריפין, ושם היינו צריכים לצאת לפעולה לכיבוש לטרון.
1: מדע ומדינה, סיפור חייו של פרופסור גדעון רכבי, פרק שני. בפרק הראשון של מדע ומדינה, הפלמ"ח באשרת גדעון מקבלת אפטר לראשונה מזה שישה חודשים, והוא פוגש את הוריו, יוסף ורחל, ואת אחותו חווה, בתל אביב. במהלך ששת צפת ובקרבות על כיבוש העיר, ומאבד חברים קרובים. מלחמת העצמאות בעיצומה, ובתחילת יוני של 1948, הכוח של גדעון מנויד לקרבות בחזית המרכז. על אם דרך המלך לירושלים, נמצאת לטרון. לצד מנזר השתקנים, הקימו הבריטים תחנת משטרה בנקודה שולטת בכניסה לשער הגיא. קשה להמעיט בחשיבות האסטרטגית של הנקודה הזאת, שכן היא שולטת על דרך המלך לירושלים. על פי תוכנית החלוקה, לטרון הייתה שייכת למדינה הערבית. מעבר לצד הסימבולי 6 לירושלים, אספקת המים והמזון לירושלים בכלל, ולכמאה אלף תושביה היהודים בפרט, תלויים בדרך מהשפלה. במהלך אפריל מאי, מבצע נחשון מביא לכך שמרבית הדרך המחברת את תל אביב לירושלים נמצאת בידי הכוחות הישראלים. נותרה רק לטרון והכניסה לשער הגיא. הם נמצאים בידי הכוחות הבריטים. עם סיום המנדט, נקודת המשטרה עוברת לידי הכוח הערבי מתוקף תוכנית החלוקה. כוחות של הליגיון מתפרסים לאורך הרכס, ובאחת נמנעת כניסתן של שיירות האספקה הישראליות לירושלים. משך כחודש עד לעליית הגדוד השלישי לאזור לטרון, הגדוד עמו נמנה גדעון, נעשו ניסיונות לכבוש את היעד. המבצעים הראשונים לכיבוש לטרון, בנ"א ובנ"ב, נכשלים ומותירים יותר ממאה הרוגים. רגע לפני כניסת ההפוגה הראשונה לתוקפה, ב-11 ביוני, נעשה ניסיון נוסף לחיבוש לטרון.
0: לפני חודש בערך, חודשיים, משהו כזה, מטלפן עלי אדם, שואל אם הוא יכול לבוא לראיין אותי. האח של האיש הזה נהרג מקרב בלטרון. הוא התחיל להתעניין מה היה שם.
1: בשעות הלילה של שמונה ביוני, הגדוד החמישי והגדוד השלישי של הפלמ"ח יוצאים למתקפה נוספת. באזור ישנם ארבעה משלטים שעליהם יושבים כוחות הליגיון. תוכנית הפעולה, כוח של הגדוד החמישי יעלה לכבוש את משלט מספר 2. לאחר מכן יעלה הכוח של הגדוד השלישי, בהם גדעון, על אותו המשלט. לוחמי הגדוד השלישי יסחבו עימם ציוד רב ותחמושת. המטרה, להשאיר את מחלקת הרתק עם כלי הנשק הכבדים, בהם המרגמות ומכונות הירייה, במשלט שנכבש על ידי הגדוד החמישי, ומשם אמור היה הגדוד השלישי להסתער על תחנת המשטרה עצמה. עד כאן נשמעת תוכנית בהירה מבחינת המשימה. מסתבר שרק על הנייר. ההקלטות הבאות נערכו לפני חודשים אחדים, לאחר הפגישה של גדעון עם אחיו של לוחם הפלמ"ח מהגדוד החמישי, בנימין, בני גלעדי, שנפל בקרב על הטרון.
0: אחרי מלחמת ששת הימים, כשל הטרון נכבשה, הרב גורן ארגן מבצע לאסוף את כל הגביונות של החללים ולהביא אותם לקבר ישראל. את 13 האנשים האלה שנשארו על המשלט, נרד ליגיון לא הזיז אותם משם, זיהו והביא אותם לקבר בהר עצל. זאת אומרת שאנחנו יודעים היום איפה הם נפלו. מסתבר שהם נפלו לא על משלט מספר 2, לא על משלט מספר
1: 3, אלא על משלט מספר 1. עקב טעות בניווט, הכוח של הגדוד החמישי עלה על המשלט הלא נכון. מפקד הגדוד השלישי, משה קלמן, הבחין בטעות וחשה שהמשלט שנכבש נמוך מדי, ולכן הוא עשוי להפוך למטרה נוחה עבור כוחות הליגיון, שהבחינו בכך עם אור ראשון. הוא מעלה את הטעות בניווט מול מפקדי המבצע. קלמן מקבל הוראה להמשיך ולנוע, על פי התוכנית. הוא עולה בקשר ושואל בציניות, על איזה משלט לעלות, זה שנכבש או זה שאמורים היו לכבוש? הוא נענה בקללות נמרצות. קלמן מחליט להיות זהיר. הוא שולח שלושה חיילים להרעיש ולדרדר אבנים לכיוון המשלט שאותו, על פי התוכנית, אמורים היו לכבוש, ושעליו, למעשה, ישב כוח הלגיון. אש נפתחת לעבר השלושה. זו הייתה מבחינתו של קלמן ההוכחה לכך שהכוח של הגדוד החמישי אכן טעה, ולא כבש את המשלט הנכון. קלמן החליט שבתנאים האלו יש לסגת. הפעולה שלו הצילה חיי אדם. אבל גם קלמן לא זיהה נכונה מה טיב הטעות שעשה הכוח של הגדוד החמישי, והטעות הנוספת נחשפת רק עתה, כעבור שבעים שנים.
0: אנחנו קבענו איפה אבוליב לפי האזיבוט, לא המקום שהלכנו ישבנו, אלא המקום שראינו את היריות. האזיבוט. הסתכלנו עליו הפער היום, הוא אותו האזימות. הרי היות שמשלט מספר 1 יותר גבוה ממשלט מספר 3, אז לפי האזימות חשבנו שהם עלו על משלט מספר 3, אבל הם בעצם על משלט מספר 1.
1: הכוח של הגדוד החמישי, שלחם משך שעות ארוכות, פונה לפיקוד.
0: הם הודיעו שהמשלט עוד אף אבל... שחצי הכוח נפגע ואין להם אפשרות לחרוז במשלט, הם ביקשו תגבורת. במקום לשלוח להם תגבורת, אמרו להם לסגת בבעלה.
1: נוסף על טעות הניווט, הקשר בין לוחמי הגדוד החמישי ללוחמי הגדוד השלישי לא נעשה בין הגדודים, כי אם במעלה שרשרת הפיקוד. מג"ד 5 דיווח למח"ט הראל, שדיווח למפקד הפלמח יגאל אלון, וזה העביר את הדיווחים למח"ט יפתח, שבתורו העביר את המידע למג"ד 3. 14 לוחמים מהגדוד החמישי איבדו את חייהם בקרב הלטרון במסגרת מבצע יורם. בכל קרבות לטרון איבדו את חייהם 168 לוחמים, ועל אף הלחימה העיקשת והקורבן הגבוה, קרבות לטרון נכשלו. ודרך המלך העולה לירושלים נותרה חסומה עד למלחמת ששת הימים. ההכשרה של גדעון עלתה לכנען בסוף נובמבר 1947, וקרבות לטרון נערכו ביוני של 1948. במשך שבעה חודשים גדעון ראה את חבריו הקרובים נפגעים, בני המזל שבהם נותרו בחיים, וגופם פצוע וחבול. והיו גם אלה ששילמו בחייהם. ממרחק השנים גדעון מביט על התקופה הסוערת הזאת ומנסה להסביר את מה שהיום יישמע בלתי נתפס, איך שורדים מבחינה מחשבתית בסיטואציה כזאת.
0: מבחינה מסוימת היינו פטליסטים ולא האמנו שנצא בחיים מהמלחמה הזאת. זה השפיע בדבר אחד, זה השפיע בזה שכשהיינו צריכים לעבור שטח חשוף וירו עלינו, לא רצנו, הלכנו לאט לאט. ‫לא ניסינו להתכופף. ‫פשוט היינו פטליסטים. ‫איך להגיד, לא, לא הייתה לנו ‫אינציאטיבה לי, להיזהר.
1: ‫ועדיין, על אף הפטליזם...
0: ‫אנחנו לא ראינו הכרעה אפשרית ‫לטובתנו בעתיד הנראה לעין. ‫המצב רוח הזה בעצם נמשך עד קרוב להפוגה הראשונה. ‫-ומה שינה אותו? ‫שאז התחילו ניצחונות, ‫התחילה הבריחה הערבית. תראה, אתה שואל עכשיו איך לאט לאט הגענו להכרה שבעצם היתרון שעל הנייר שיש לערבים הוא בעצם לא כל כך משמעותי. זה היה תהליך שהתהווה לאט, אבל חודשים עד שהוא בשל.
1: בניסיון למצוא פתרון ללחימה בין הכוחות הישראלים לכוחות הצבאים של מדינות ערב, ולנסות לנסח שביתת נשק, הוכרז על ההפוגה בלחימה, והיא נכנסה לתוקף ב-11 ביוני 1948. חלק מההסכם על ההפוגה בלחימה כלל איסור על הצטיידות באמצעי לחימה נוספים. גדעון וחברי ההכשרה ששרדו את הקרבות על צפת ואת הקרב על הטרון, ממתינים להמשך הלחימה בבסיס צריפין. ב-1 ביוני 1948 נחתם הסכם המשלב את כוחות האצ"ל לתוך צה"ל. כחלק מההסכם, על האצ"ל להפסיק את רכישת הנשק העצמאית. במהלך קיץ 1947 החלו נציגי האצ"ל באירופה לארגן אונייה שתביא עימם נשק ומעפילים. זמן ההתארגנות הארוך הביא לכך שהתוכנית יצאה לפועל כמעט כעבור שנה. והאונייה הייתה מוכנה להפלגה ביוני של 1948. לאור ההסכם שנחתם על שילוב האצל בצה"ל, הנהגת האצל מודיעה על קיומה של האלטלנה לממשלת ישראל. האונייה יוצאת לדרכה מבלי לידי האיש, ובכלל זה את פיקוד האצל בישראל, מחשש שיהיה מי שינסה לסכל את התוכנית. הסיבה, האלטלנה יצאה להפלגה ביום בו החלה ההפוגה הראשונה, ב-11 ביוני. ספינה הנושאת נשק המגיעה לישראל היא בהחלט דבר שינסוי למנוע. כזכור, ההסכם על ההפוגה כלל איסור על הצטיידות בנשק. למרות הניסיונות להסתיר את יציאתה לדרך, הדבר דולף לאמצעי התקשורת. בגין, שלא ידע דבר על הרמת העוגן, נזעק ומבקש להיפגש עם בן גוריון. ב-16 ביוני כותב בן גוריון ביומנו, מחר-מחרתיים אמורה להגיע אונייה של 4,500 טון פולשת, המביאה כ-900 איש, 5,000 רובים, 250 ברנים, 5 מיליון כדורים, 50 בזוקות ו-10 נושאי ברנים. מנהל נמל תל אביב מניח שבלילה אפשר יהיה להוריד הכל. לדעתי, אין לסכן נמל תל אביב. אין להחזיר אותם. יש להעלותם. ‫לחוף בלתי ידוע.
0: ‫יום אחד, כשישבנו בצריפין, ‫כינסו את כל הגדוד, ‫הסבירו שקרה כך וכך. ‫האצל ותרומתו של הלל
1: קוק ‫גייסו כסף לאוניית נשק ‫יחד עם מעפילים, חברי אצל. נציגי האצ"ל ומשרד הביטחון נפגשים. אנשי משרד הביטחון מחליטים להפנות את האלטלנה לכפר ויטקין, על מנת לעקוף את פקחי האו"ם. עד כאן, חשוב לציין, הכל נעשה תוך הידברות והסכמה של שני הפלגים הציונים הניצים. מפא"י וצה"ל מזה, הרוויזיוניסטים והאצ"ל מזה. אבל עם הגעתה של האלטלנה לחופי כפר ויטקין, ההסכמיות מתפוררת, ומתחילה אחת הפרשות החשובות בתולדות המדינה, פרשה הנחשבת פצע פתוח עד לימינו אנו. באתר האינטרנט של מורשת האצ"ל נכתב על הפרשה כי בעוד הייתה הסכמה בדבר מקום הגינתה של אלטלנה, נתגלעו חילוקי דעות באשר לחלוקת המטען. בגין ביקש כי 20% מן הנשק יועבר לירושלים במטרה לחמש בו את הגדוד הירושלמי, ובן גוריון נתן לכך את הסכמתו. בקשתו השנייה של בגין הייתה שיתרת הנשק תועבר לצה"ל כדי לצייד את גדודי האצ"ל, שהתגייסו זה מקרוב לצבא. לבקשה זו לא ניתנה הסכמה של נציגי הממשלה, כי הם ראו בכך דרישה לחזק צבא בתוך צבא. הם לא הבינו, כך לשון האתר, כי לאחר שנים של מחסור מתמיד באמצעי לחימה, רצה בגין לתת לחייליו את ההרגשה שאינם באים עירומים. לגבי בגין, הייתה זו שאלה של כבוד. עד כאן, מן האתר של מורשת האצ"ל. בנוגע ל-20 האחוזים, זו אכן הייתה דרישתו של בגין. בנוגע להסכמתו של בן גוריון לעניין, ובכן, בוא נאמר שהקו הרשמי היה שכל הנשק יועבר לידי צה"ל, ואחר כך יוחלט לאן הוא יגיע. יתרה מכך, כוחות האצ"ל בירושלים לא ראו את עצמם כפופים לצה"ל כלל וכלל, מפני שעל פי תוכנית החלוקה, ירושלים אינה שייכת למדינה היהודית. כי היא חוסה תחת פרוטקטורט בינלאומי. ב-20 ביוני, בעיצומה של ההפוגה הראשונה, מגיעה אלטלנה לכפר ויטקין. כוחות האצ"ל מתחילים לפרוק ממנה את הנשק. על סיפונה עדיין 940 איש. כוחות צה"ל מכתרים את האזור, וניתן אולטימטום להעביר את הציוד שנפרק באופן מיידי לצה"ל. כמה מיידי? ניתן אולטימטום של עשר דקות. באצ"ל מתארים את האולטימטום כמעליב וכמשפיל. הם דוחים את הדרישה וחילופי אש בין צה"ל לכוחות האצ"ל מתחילים ביום המחרת. לאחר מכן, האלטלנה יוצאת לתל אביב. ב-22 ביוני, יומיים לאחר הגעתה לחופי ישראל, היא מתמקמת מול חופי תל אביב. מרבית הנשק עוד עליה, כמו גם 940 האנשים. ברגע שהאונייה הפליגה לכיוון תל אביב
0: וירו עליה, כינסו אותנו בצריפין. הסבירו לנו שזו בעיה פוליטית, שיש פה ניס... לפי דעתם אולי ניסיון לפוטש, אנחנו לא יודעים מה. זה דבר תמוה ובלתי מוסבר. מי שרוצה, יכול לא להשתתף בפעולה. ונתנו לנו כל אחד באופן אישי להחליט אם אנחנו יוצאים לתל אביב או לא. הביאו אותנו לתל אביב. הלכנו ברגל לכיוון שפת הים. מטרתנו למנוע את הורדת הנשק בחוף תל אביב. בדרך שהלכנו, בתל אביב, היו הרבה אנשי אצ"ל שהתרוצצו ברחובות. אני הלכתי האחרון בטור של כל הגדוד. הייתי חובש, אז הלכתי בזנב הטור. ברגע מסוים הופיעו שלושה חברי אצ"ל עם רובים שלופים. תפסו אותי ככה, אתה תמות. ‫אחד, עיבר חוכם שלהם, איזה חכם, ‫החליט שזה יותר אלגנטי ‫שהוא ישלוף לי את האקדח ‫והוא יהרוג אותי באקדח שלי. ‫הוא שלב את האקדח, ‫אבל האקדח היה נצור, ‫אבל זה מין אקדח כזה ‫שהנצרה שולטת רק בנוקר, ‫אבל לא בדריכה. ‫אז הוא דרך, הכניס כדור לקנה, ‫ניסה לראות, וזה לא ירה. ‫הוא מתעקש להרוג אותי באקדח שלי. ‫עד שהוא עוד מתעקש כה וכה, ‫איזשהו מפקד יותר גבוה שלהם, ‫של העצף, ראה מה שקורה שם, ‫וצעק להם, הוא פלמחניק, ‫תעזבו אותו. ‫וככה ניצלתי. ‫מה החסינות שהם נתנו לפלמח? ‫מה יכלת להיות שהוא לא פלמח? ‫זאת אומרת, מה... ‫יכולתי להיות, אני יודע, ‫חבר הגנה, אני לא יודע מה. ‫לא יודע מה. ‫מיחידה אחרת, לא יחידת פלמח. ‫כשאני הגעתי לחוף, ‫האנשים שלהם היו עם בגדים רטובים על החוף. ‫אספנו אותם, היה שם מחנה צבאי, ‫מחנה יונה. ‫שם הכינו להם אוכל ובגדים יבשים, ‫והחליטו להביא אותם למעצר ‫במחנה יונה. ‫הם לא דיברו עברית, ‫האנשים האלה, ‫זה עולים חדשים. ‫אודים <עוד> מוצלים עם דוקטרינציה של האצל, שקפצו למים וסחו לחוף. היות ודיברתי יידיש איתם, ‫אז הסברתי להם ש... שאנחנו ‫לוקחים אותם למחנה יונה, ‫שיש להם שם גדים יבשים, ‫והכינו להם ארוחה. ‫אז הם אמרו, בסדר, הם, הולכ... ‫הם לא התנגדו, הם הלכו, ‫אבל את האוכל אנחנו לא נאכל. ‫שאלתי אותם פבוס, ‫למה אתם לא רוצים לאכול? ‫הם לא ייקחו אוכל ‫שהבוגדים מספקים להם. ‫בוגדים. ‫אז שאלתי, איזה בוגדים? ‫אמרו, כן, ‫אנשי האצ"ל נלחמים בחזיתות, יושבים על המשלטים, אבל עוד מעט הם ירדו, יגרשו את ההגנה, את ההגנה מתל אביב, ואז הם uh, ידאגו להם.
1: הקרב שניהל צה"ל על האלטלנה הביא למותם של 16 לוחמי אצ"ל, שלושה חיילי צה"ל ועשרות פצועים. בהרבו של יום נושא מנחם בגין נאום נרגש בתל אביב, נאום שהתפרסם בעיתון המשקיף למחרת. הכותרת הראשית של העיתון זועקת, דבר מפקד הארגון הצבאי הלאומי, האמת על פרשת אלטלנה. וכך נכתב, הייתה התנהגותם ברברית מהתנהגותם של הפיראטים הבריטיים. חבריי מסבירים לי, הם ידעו שאנוכי נמצא באונייה. אותי הם רצו להשמיד, מסבירים לי חבריי, ומשום כך לא נרתעו לפוצץ אוניית נשק עברית. כמה אוויליים הם. ונניח שהייתי נהרג, הן כמותי יש עשרות, מאות, רבבות אחרים היו באים במקומי ונושאים מחדש את הדגל. אותנו אין משמידים, אנו מברזל נוצרנו. אחד נופל ורבבה קמה. לא רק פשע היה מעשהו של בן גוריון, טיפשות הייתה זו, עיוורון. אנו מעולם לא התנכלנו לחייו, והן הספיקה נקיפת אצבע אחת כדי שיכולנו לעשות זאת, אילו רצינו. אנו לא הרימונו יד על אח. אחי, עליכם אני קורא, אל תרימו יד על אח. גם היום לא. לא תהיה מלחמת אחים, האויב בשער. שוב ניקח נשקנו ונתייצב למלחמה ונילחם שכם בשכם עם הפלמ"ח. אין לנו טענות לאנשיהם. יש ביניהם רעים מאוד, נאצים ממש. אבל זה מיעוט קטן, הרוב, אחים הם לנו. עד כאן חלקים מנאומו של בגין, שהתפרסו על כמעט שני עמודים מן העיתון. מצד אחד, כולם אחים. מצד שני, ההנהגה, איך לומר, לא ממש. כשקוראים את הנאום כולו, ורואים את התמהיל כולו, ניתן להבין את מסקנתו של גדעון. הנאום של בגין בתל אביב היה נאום ממריד.
0: כמעט לא ניתן לי לחמוק מזה, ואני הייתי בהקרה מלאה, בעיקר אחרי שדיברתי עם העולים האלה. ‫שהם הכינו פוטש, ‫שבגין הכין פוטש נגד בן גוריון. ‫עכשיו, היום זה נראה מאוד דמיוני, ‫אבל צריך לזכור שבתל אביב, ‫כעיר בורגנית, ‫הייתה תמיכה מאוד גדולה בבגין. ‫אולי בבחינה, בהיקף ארצי, ‫האצל היה גורנישט, ‫כמה היו? 3,000 אצל, ‫וההגנה הייתה, אני יודע, 50,000, ‫אני לא יודע, זה... ‫שטויות, כן? התמיכה הלוקאלית בתל אביב, פות שיכול היה אולי לעבור, יכול להיות.
1: ועל אף מרחק השנים, נדמה כאילו השבר האידיאולוגי קרה רק אתמול. הצעד של בן גוריון נדמה בעיניו של גדעון לאופציה הטובה ביותר בתוך המצב המאוד מסובך שנוצר, והוא לא חוסך את שבט לשונו מהאחריות שהייתה לבגין בסיטואציה הזאת.
0: בוא נגיד, את בן גוריון אפשר להבין לפי דעתי לגמרי, אבל את, את בגין אי אפשר להבין. שהאיש הזה היה כל כך בחלומות, כשהוא לא ראה את המציאות, זה קשה להבין. ולבוא בתירוץ שיהודי יבוא ויגיד, ירושלים לא שלנו, לכן מותר לי לעשות את זה, זה באמת שיא הנבזות, כן?
1: ההפוגה הראשונה תמה, והקרבות התחדשו. ב ביולי הגדוד של גדעון מתמקם ממזרח ללוד. מבצע דני לכיבוש לוד, רמלה, לטרון ורמאללה יוצא לדרך. הכוח מתארגן בגזר ויוצא ללא דרך שורה של כפרים ערביים.
0: כבשנו אותם בפרוצדורה מאוד פשוטה. הכוח התייצב כקילומטר או פחות מהכפר, פתח באש אינטנסיבית על הכפר. כשראינו שמתחילה בריחה מהכפר, הפסקנו את האש, נתנו להם לברוח, והכפר התרוקן. נכנסנו לכפר ועברנו לכפר השני, הדבר חזר על עצמו כמה וכמה פעמים עד שהגענו לפאתי לוד.
1: מתוקף תפקידו כחובש, גדעון מתמקם בתחנת איסוף הפצועים. שאר הכוח ממשיך בלחימה ונכנס לעיר. התחיל קרב
0: והקרב נמשך שעות רבות, קרב עיקש, הגיעו פצועים, היו די הרבה פצועים שהגיעו אליי, על פצוע אחד אני רק אספר. ‫הוא בא פצוע בטן, ‫וכידוע, אסור לפצוע בטן, ‫אסור לתת לשתות. ‫הוא ביקש שאני אתן לו לשתות, ‫ואני, בהתחכמות, ‫אמרתי לחברים, ‫אל תיתנו לו לשתות, ‫חבל על הביים, ‫שאפילו לא יחזיק מעמד. ‫בקיצור, בחור עברי, ‫בנסה רופא בהדסה, ‫ניסיתי ככל יכולתי לחמוק ממנו ‫כשהגעתי להדסה.
1: גדעון לא יכול היה לטעון לרפול חושים מצידו של הפצוע.
0: זכר, זכר, רוצה היטב. כן, הוא שמע אותי טוב מאוד.
1: הפרוטוקול הרפואי חייב את גדעון.
0: אסור היה לו לשתות, הוא ידע את זה אחר כך, רק על ההתחגות שלי. זה היה דבר לא יפה.
1: לוד עדיין לא נפלה לידי כוח הפלמ"ח. הכוח שמולו התמודד הפלמ"ח היה כוח מגויס ערבי ששמר על לוד.
0: היה להם די הרבה נשק, הם היו מצוידים כהלכה, היה קרב קשה על לוד. אנחנו לא יכולנו להתגבר עליהם, הם לא יכלו להדוף אותנו, והקרב היה שקול. באותו זמן משה דיין, בראש כוח של ג'יפים, פרץ דרך הכביש הראשי של לוד עם מכונות ירייה יורות לכל הצדדים. הרבים שמעו את ה... את היריות מאחריהם, ברחו, ואנחנו נכנסנו ללוד.
1: הכוח של דיין, שהמשיך בדרכו לכיוון רמלה, חטף מכת אש מכיוון משטרת רמלה, שב על עקבותיו והתמקם בבן שמן. היחידה של גדעון היטיבה את אחיזתה על לוד. התושבים
0: נכנעו. ‫היה משא ומתן איתם, ‫והם הבטיחו למסור לנו את כל הנשק, ‫והיה שקט. ‫התושבים לא עזבו, ישבו בעיר, ‫לא עשו להם כלום, היה עוצר, ‫שום דבר לא קרה בשחזיוביים. פתאום נכנסו לעיר שתי שריוניות של הרגיון הערבי. הם ראו אותנו, נפנפו לנו לשלום, הם חשבו שזה כוח ערבי. הם לא זיהו שזה יהודים, הם לא ידעו שלוד נכבשה. ברגע מסוים הם הבינו את הטעות שלהם, הם התחילו לירות וברחו חזרה. המקומיים שעד אז ישבו בשקט, פתאום הוציאו נשק שהם לא מסרו לנו והתחילו לירות.
1: הקרב על העיר החל מחדש, אך בתוך דקות... הוכרע, נכבדי העיר, פונים לכוח הצבאי של הפלמ"ח.
0: לפי מה שסופר לי, אני לא הייתי נוכח, אבל סופר לי באותו מעמד, שמנהיגי היישוב הערבי בלוד ביקשו רשות לעזוב את העיר, שלא נפגע בהם. אני חושב שבשאחרי העסק הזה הם פחדו כנראה מנקמה. הסכימו לזה, ואז הם יצאו בשיירה ארוכה, איפק הלך לכיוון מזרח, לכיוון רמאללה. אנחנו נענו אחריהם. רוב הכוח שלנו הלך בעקבותיהם והגענו עד ביר מאין,
1: היישוב של ימינו,
0: עד הכביש בין לטרון לרמאללה. בדרך הם זרקו חלק מהחבילות שהם סחבו וזו הרחמנות להסתכל עליהם. הם הלכו ונעלמו.
1: מבצע דני הוא אחד מהקרבות היותר שנויים במחלוקת, לפחות בכל הנוגע לגורל האוכלוסייה הערבית. הביקורת העיקרית טוענת שבמהלך הקרבות כוחות הפלמ"ח טבחו בבני המקום. נתן אלתרמן התייחס לכך בטור השביעי, שם הוא כתב, חצה עלי ג'יפ את העיר הכבושה, נער עז וחמוש, נער כפיר. וברחוב המדובר, איש זקן ואישה נלחצו מפניו אל הקיר. והנער חייך בשיניים חלב, אנסי המקלע, וניסה. רק הילית הזקן את פניו בידיו, ודמו את הכותל כיסה. גדעון, שלקח חלק בקרבות, מספר את שראו עיניו.
0: ככל שידוע לי, לא נעשו שום מעשי טבח או שום מעשי נקמה בערביי לוד. ככל שידוע לי, הם יצאו. מרצונם החופשי נגיד ככה, במרכאות או בלי מרכאות, אבל לא בלחץ של, של פעולות איבה של, ישירות שלנו. ואני מאמין שאם היה קורה משהו באיזשהו מקום, הייתי יודע, משום שלא היה מידור אצלנו. ואם מישהו עשה משהו, היו יודעים את זה. אני מדבר על לוד. באותו זמן הגיעו אלינו שבועות שברמלה, ששם נכנס כוח של, לא של הפלמח, כוח של
1: החיש. החיש, חיל השדה, היה אף הוא כוח מגויס של ההגנה. החיש היה מורכב מצעירים בני 18 עד 26 שהקדישו ימים אחדים בכל חודש לאימונים צבאיים. בעוד חברי הפלמ"ח מזוהים עם השמאל הסוציאליסטי, חברי החיש היו שייכים לכל הזרמים בקשת הפוליטית, ממפא"י, עבור בציונים הכלליים ועד לפועל המזרחי, בני עיר לצד חקלאים, חילונים לצד דתיים. על בסיס חטיבות חיל השדה הוקם צה"ל כצבא סדיר.
0: היו שמועות שברמלה, ששם היו גם מעשי אונס, גם מעשי רצח, היו שמועות. זה שמועות כפי ש... כל שמועה יכולה להיות נכונה או לא נכונה. לא ידוע לי מה היה ברמלה. בלוד, אני חושב שאני יכול באמינות גבוהה מאוד להגיד שלא היה שום גירוש ישיר בכוח. ירו באלה שהיה להם נשק, הם ירו מתוך אחד המסגדים, זרקו רימון לתוך המסגד ואז הם יצאו ונכנעו. אני חושב שבזה נגמר כמה ההתקוממות הקטנה הזאת.
1: הכוח של חטיבת יפתח המשיך את דרכו לכיוון מזרח, שם כבש את הכפר בירמעין. <מבצע>, מבצע דני הסתיים שעות אחדות לפני כניסת ההפוגה השנית. <מבצע> 60 חברי הכשרה היו באשתות יעקב ערב המלחמה. מניין הפצועים וההרוגים? גדעון לוקח נשימה עמוקה לפני שהוא עונה על השאלה הזו.
0: אני אגיד לך ככה, בערך 50% מהגדוד, מהפלוגה וגם מההכשרה נפגעו במלחמה, לא כולם הרוגים, אבל יצאו ממעגל הלחימה. מהחברים האישיים שלי, גדעון אילון שנהרג בצפת בהגנה על הרובע היהודי, דוד חסין שנהרג במקומי בעין זיתים, מעשה שהיה, היה, ישבנו לשולחן ואוכל והשולחן היה קצת מלוכלך. אז אני כנראה הייתי קצת אסטיניס ואמרתי בואו נעבור לשולחן אחר. אני עברתי לשולחן שני, הוא זז למקום שאני ישבתי בו והוא חטף כדור, נפצע קשה, הייתי אמור להביא אותו לבית חולים בצפת. האנגלים היו עוד בארץ והם הסכימו לשלוח רכב לפינוי, היה צריך לעבור בכפר הזה אין זיתון, בתוך הכפר הערבי. החליטו לשלוח אותי ללוות אותו לבית החולים, נתנו לי שני רימונים, אם האנגלים יפקירו אותנו אחד ננסה לזרוק על הערבים והשני בשביל למזלי או לא למזלי, אינני יודע, הוא נפטר לפני שיצאנו לדרך. נשארנו שניים, חיים דומשוויצקי ואני. אני אסכם את כל מלחמת השחרור, המקומות שאני הייתי כחייל, וזה תמיד המאה מטר שמסביב, זה מה שקובע. באותו תחום שאני הייתי, היה לנו תמיד יתרון בנשק ובכוח על אלה שעמדו מולנו. כך שנכון שאם עושים חשבון על הנייר או של מה היה הכוח הערבי, של צבאות ערב, והכוח של ההגנה ושל, ה... ושל צה"ל בשלבים הראשונים. יכול להיות שעד תקופה מסוימת היה לערבים יתרון גדול. אני חושב שבסוף מלחמת השחרור גם זה לא נכון. בסוף מלחמת השחרור לצה"ל גם היה יתרון כללי על הערבים, גם בנשק ובכוח אש ובאמצעים שונים. המצב בהחלט התהפך.
1: עם תחילת ההפוגה השנייה, הפוגה של כשלושה חודשים בין יולי לאוקטובר 1948, חברי הכשרת אשדות יעקב לקיבוץ יפתח משוחררים מלחימה פעילה, ובת"ו באב תש"ח, החברים עולים על הקרקע באצבע הגליל, על הדרך שבין מצודת כוח לקיבוץ מנרה. החיים בקיבוץ החברים יוצאים לחליבה בשעת בוקר מוקדמת, אחדים מהם לפלחה, אחרים לגדש, באוויר ריח אדמת הארץ המאובנת. זה הרקע לחיי קהילה וחברה ענפים. תמונה פסטורלית של חיים אידיליים בקיבוץ, לא כן? חברי ההכשרה אכן משוחררים מלחימה פעילה, אבל לא גדש ולא פלחה. לא אפרים מוריקים ולא ילדים מתרוצצים באחו. ההתחלה של קיבוץ יפתח, אחרת בתכלית.
0: זו הייתה היאחזות ללחימה. העבודה שעשינו זה למקש את כל האזור מסביב. אני עבדתי כל היום בהנחת מוקשים.
1: ובכן, גם זו התחלה.
0: יום אחד הייתה המגזה, ואני ישנתי כל כך חזק, שהאוהל מעליי עף ואני לא הרגשתי, ורק אחרי שנפלו עוד כמה פגזים על ידי, התעוררתי
1: וקפצתי לשפוחה. בני ההכשרה עלו כולם, ולהן הצטרפו בנות הכשרה אחדות שהחזיקו בתפקידים לוגיסטיים. אמנם גרעין הכשרה לקיבוץ, אבל היו להם עדיין משימות אחרות. אחרי הכל, הקיבוץ הוקם בשטח שעדיין נלחמו עליו.
0: כשהתחיל המבצע לשחרור הגליל, החליטו שאנחנו נתקוף ממזרח כמה משלטים וכפרים ערביים שנמצאים על ידינו.
1: עם קריסתה של ההפוגה השנייה, בסוף אוקטובר 1948 יוצא לדרך מבצע חיירם. המטרה, לקבוע את הגבול הצפוני של מדינת ישראל. כ-20 מחברי ההכשרה, מחצית מהכוח שעלה לקרקע, מגויס למשימה. מצטרפות אליהם שתי פלוגות של לכיש. מסתבר שעדיף היה בלי התגבורת הזאת. מצפון ליפתח יש משלטים מאוד
0: גבוהים. החיש, הם היו אמורים לכבוש את המשלטים. הם התחילו כמה יריות, הם ברחו, ואז אמרנו להם להישאר רחוק מאחורנית, שלא יפריעו. נכנסנו לקרב עם הערבים, קו זמן קצר, הם ברחו, אמרנו להחיש שישארו מאחורנית. הגענו לכפר הערבי הראשון, נעמדנו במרחק מסוים מהכפר. זה היה לילה, מה שראינו זה איזה שטח שנראה לנו בהיר יותר והחלטנו שזה בתי הכפר. פתחנו באש מקלעים לכיוון השטח הזה, ירינו כמה זמן, שמענו שוב קריאות צעקות מהכפר והבינונו שהתושבים בורחים. ירדנו למטה, קודם כל ירדנו לשטח שעליו ירינו, זה היה מתבן גדול, לא היה שם איש, לא ירינו בכלל על הכפר מסתבר, אבל הכפר
1: ברח, נשאר ריק. דפוס הפעולה חזר על עצמו בכיבוש הכפרים השני והשלישי, ולא כל התנגדות מן העבר השני.
0: הם לא, לא התנגדו, לא ברחו. עלינו לא ירו אף ירייה אחת, כבשנו את שלושת הכפרים, זו הייתה המשימה שלנו. בינתיים כבשו את כל הגליל, הכוח שבא מכיוון נהריה חבר עלינו, זה נשאר ככה עד הסכמי שביתת הנשק.
1: הכפרים הלבנונים יישארו ריקים משך חודשים ארוכים. הלחימה במסגרת מלחמת העצמאות נסתיימה ב-10 במרץ 1949, כשהקרב על העיר אילת הוכרע. עם זאת, השיחות על שביתת נשק ושרצות הגבולות בין המדינות החלו בינואר 1949, במלון השושנים, בעיר הודוס. עם כל אחת משכנותינו נחתם הסכם. עם מצרים בסוף פברואר, עם לבנון בסוף מרץ, עם ירדן בחודש אפריל, ועם סוריה בסוף יולי 1949.
0: בהסכמי שביתת הנשק החזירו להם את הכפרים הערביים, התושבים חזרו, הם קיבלו חזרה את הכפרים שלהם שלמים וללא פגע, להחסיר דבר אחד, שאת ממגורות התבואה אנחנו הורקנו, והקיבוץ סיפתח בחר את זה, ובכסף הזה
1: קננו משאית. והמשאית הזו עוד תביא איתה את בשורת הקדמה על קיבוץ יפתח. עכשיו מתפנה קיבוץ יפתח באופן רשמי להקמת חיי קהילה ועבודת אדמה כמיטב המסורת. אנחנו
0: יושבים הלאה במשק יפתח, מתחילים לבנות צריפים, מתחילים לבנות מקלחת, מתחילים לבנות מטבח, הבחורות באות, מתחיל להתפתח משק
1: מסודר. קטנצ'יק, אבל משק. והמשק הקטנצ'יק דואג גם ליישם את המשפט המפורסם "נפש בריאה בגוף נקי", או משהו בסגנון.
0: בראש הגבעה, כך קצת היה בכלל מים גדול, וצינור מים שהביא למקלחת, אבל לא הייתה מקלחת. המים במקלחת לא יוצאים. בכל המשק היה נוסע ככה בתורות להתרחץ בכפר הגלעדי. פעם הגיע תורי להתרחץ, לא היה לי כל כך השקל לרדת לכפר הגלעדי, התחלתי לחקור בעצם למה אין מים במקלחת. לא יודעים. אמרתי, מה זדיקה לא יודעים? אבל יש צינור. טוב, אמרתי, בסדר. לקחתי עוד כמה חברים, התחלנו לפרק את הצינור. מפרקים את הצינור. מפרקים, מפרקים, עד שהגענו למקום אחד שמצאנו עכברוש כזה שסתם את הצידוך. הוצאנו את העכברוש והיה לנו בים במקלח.
1: בעיה ראשונה נפתרה. מעבר לפינה, בעיה נוספת.
0: לא היה לנו חשמל. כביכול הסוכנות היהודית הייתה צריכה לדאוג לנו לגנרטור, היות שאנחנו משק עכשיו. אבל לא מגיע, לא מגיע. בקיצור, נזכרו החבר'ה שבלוד, במזבלה, הם ראו דיזל גנרטור שעומד שם. אז שלחנו את המשאית.
1: שנאמר, משאית שמופיעה במערכה הראשונה, סוחבת בשלישית.
0: גררנו אותו לחיפה, אחד ההורים של חבר משק, סברנסקי היה שמו, היה לו בית מלאכה גדול בחיפה.
1: ושלחו אותי. הצעד המתבקש בייחוד
0: לאור ההצלחה עם המקלחת. המנוע היה ליסטר, חברה גרמנית טובה, ליסטר. מצאתי ספר הדרכה. איפה ממזבלה? אבל... לא, לא, בחנות בחיפה. אז היה לי ספר הדרכה, ואני ישבתי שם בבית מלאכה. החלפתי לו את הבוכנות, את הרינגים, שיפצתי יפה. מגיע הרגע הגדול, לוקח את המנואלה, נותן סיבוב, שניים, שלוש, פרופ, הוא רץ. המנוע רץ. יש לנו... גנרטור חשמל. מזל טוב, אני מכבה אותו, מנסה עוד פעם להדליק אותו, פוס, לא רוצה. אז הלכתי לאיזה בית פלחה לדיזלים בחיפה, קראתי למומחה שיבוא להציל אותי. הוא בא, הוא ניגש למכונית שלו, הוציא מטפחת מהכיס, עם מקל, דחף לטנק הדלק, ספג את המטפחת בבנזין. קירב את המטפחת לאינטייק של הדיזל ואמר לי עכשיו תסובב את המנואלה, אני נותן סיבוב אחד, הופס הוא רץ.
1: המנוע ששכב במזבלה בלוד אגר מים. אדי המים נעורו לחיים בהפעלה הראשונה ונתקעו במערכת. הטכנאי שהבין במה העניין זיהה את הבעיה ואת הדרך לפתרונה. מסתבר שעל מנת להאיר מנוע דיזל מלפונו, במקום מלכי הערכה נותנים לו שאיפה קלה של בנזין דווקא, ולא של סולר, וזה עושה את העבודה. הטכנאי ביקש תשלום עבור השירות.
0: הוא רצה חמש לירות. חמש לירות בימים ההם זה היה משכורת של חודש. זה היה הון. אני כעסתי נורא. בשלה... אז הוא אומר, זה בשביל הידע. אז <laughs> אכלתי את עצמי.
1: למעשה, אם המנוע היה רץ מעט יותר זמן בהפעלה הראשונה, המים היו מתאדים וחמש לירות, ועוגמת הנפש היו נחסכים. אבל הכל נשכח ומתגמד ברגע שאתה הופך גיבור מקומי.
0: גררנו את הדיזל גנרטור למשק, הקמנו איזה רשת חוטים לכל האוהלים, הייתה מנורה בכל אוהל, הכל בסדר.
1: המערכת השיתופית שהיא קיבוץ, שורשיה בסוציאליזם שפנים רבות לו. התפיסה הסוציאליסטית קרובה לליבו של גדעון, אך ביטוייה הרבים והקשר החזק שלהם לנעשה בברית המועצות הרתיעו אותו יותר מפעם אחת, והוא מצא את הדרך שלו לנווט בין התפיסות. מי שהחל את דרכו בשומר הצעיר, עבר לתנועת מכנות העולים, הקים קיבוץ וחי את חייו הבוגרים בעולם האמיתי, מסתכל על המערכת כולה, פולחן האישיות שהיה להם על רוסיה,
0: לא רק אישיות, כל הפולחן של הקומוניזם, מאוד לא נראה בעיני. אני הייתי מאוד, איך להגיד, זוכר את זה באופן מאוד ברור, שהייתי בהכרה מאוד חזקה, שהקומוניזם הזה הסטליניסטי, ושל השומר הצעיר. זה איזו שודה, איזושהי מאפיה. כשהייתי בן 14-15, לא הבינותי מה, מה קרה לקומוניזם. מה שכן עלה בדעתי אז, שהם לא נתנו גישה חופשית לעיתונאים, לתיירים, להסתובב ברוסיה באופן חופשי. ואמרתי, אם איזה ארגון לא נותן לך לראות את מה שאתה רוצה ולהסתובב חופשי, סימן שיש לו מה להסתיר. כנראה שמה שהוא מסתיר זה גהינום, אבל גם אם זה מה שהוא מסתיר זה גן עדן, אני לא סומך עליו. ואתה לא יכול לקבל מדינה... ‫שלא נותנת חופש לצאת, ‫שלא נותנת חופש להיכנס. ‫אני הלכתי להכשרה ולקיבוץ ‫משום שחשבתי שזה הדרך היחידה ‫לשרוד בארץ. ‫הגישה הסוציאליסטית קרובה לליבי. ‫העולם הקפיטליסטי, יש בו נבלויות משלו, ‫אין שום ספק בזה. ‫כל עוד לא היו ארגוני פועלים ‫מספיק חזקים, ‫זה גם היה אסון לא רגיל. ‫פה בכל אופן הייתה אפשרות. להתהוות ארגוני פועלים ולהגן על עצמם ולהגיע לאיזשהו מודוס סביבני שגם עובדים חיים בצורה סבירה. קיבוץ לקומוניזם הוא לא דבר ממשלתי, הוא לא דבר שהמדינה כופה עליך, זה דבר התנדבותי וזה לא שייך אחד לשני. ברור שאף פתרון קיצוני הוא לא פתרון ואיכשהו קפיטליזם נאור הוא כנראה הדבר הקרוב ביותר שיכול להיות כאשר אם נקפוץ מכאן לדמוקרטיה, כנראה שהדמוקרטיה בצורה המודרנית היא גם כן לא פתרון אמיתי, לא פתרון נכון. אתה רואה מה קורה עם טראמפ כזה, אז אתה לא צריך יותר הדגמות.
1: הדי המלחמה שכחו. גדעון הצעיר, שמילדות חלם להפוך מדען חוקר, מודיע לחבריו להכשרה שאיתם הלך דרך ארוכה, שעם פתיחת שערי הטכניון לשנת לימודים, הוא נרשם ללימודים, נפרד מהם לשלום, ויוצא אל העולם האמיתי. הוא מחליט ללכת וללמוד הנדסה. למה דווקא הנדסה?
0: לא הייתה באותו זמן פרספקטיבה שבארץ יהיו משרות לאנשי מדע. אבל כמהנדס יכול להיות שאפשר למצוא עבודה.
1: פרקטי. מבחינתו, לימודי הנדסה הם גם כרטיס הכניסה לקריירה מדעית.
0: ואם תהיה לי הזדמנות לקבל משרת מחקר באיזשהו מקום כחוקר, אני לא אחזור. לא, אבל למה לך להחליט עכשיו? תישאר חבר משק. אנחנו שולחים אותך ללמוד בטכניון.
1: בקיצור, נשארתי חבר משק כשלמדתי בטכניון ועד היום כנראה. עם פרוץ מלחמת העצמאות, נסגר הטכניון. תלמידי שנה א' של שנת הלימודים תש"ח הפסיקו את הלימודים באמצע השנה. עם תום המלחמה, כשהודיעו על פתיחת שערי הטכניון, הוחלט שתלמידי שנה א' של מחזור תש"ח ישובו ללימודים מהנקודה בה הפסיקו.
0: ועשו את זה בשלושה חודשים באופן אינטנסיבי בקיץ. ‫אני חזרתי לשלושת החודשים האלה, ‫ובזה סיימתי את השנה הראשונה. ‫כך שמבחינה זאת היה לי רווח של שנה.
1: ‫רגע, בפיזיקה למדתם בטח היום
0: בכלל? פיזיקה למדנו בשנה הראשונה. ‫אני הייתי משוחרר גם מהפיזיקה, ‫גם מהמתמטיקה וגם מהגיאומטריה, ‫וזה מקצועות שידעתי אותם מצוין, ומזלי, היה ששלושת המורים ‫שלימדו את המקצועות האלה ‫לימדו אותי גם בבית ספר ריאלי. מקודם והכירו אותי ופתרו אותי במקצועות האלה, ניגשתי לבחינות ולא היה לי בעיות עם זה. אני למדתי את מה שאני ל... רציתי ללמוד והיו לי חיים טובים, הייתי בבית, לימדתי שנה בבית ספר, לימדתי שיעורים פרטיים, כתבתי איזה קורס באלקטרוניקה, לא השקעתי יותר מדי בלימודים בטכניון.
1: הוא עשה את הכל by the book, ובתום הלימודים אף ניגש לבחינות ההסמכה הממשלתיות כמהנדס, אבל העיניים היו ממוקדות בדבר אחד. משרת מחקר. בדרך עם זאת, לפעמים צריך לבלוע איזו צפרדע או שתיים.
0: כשאני התחלתי ללמוד המחלקה לחשמל, התפלגה מחלקה למה שקוראים זרם חזק, שלומדים מכונות חשמל, מכונות שמשמשות לרשת החשמל ולאלקטרוניקה, שאז בקושי ידעו מה זה אלקטרוניקה. אני חושב שמספר השעות שלימדו אלקטרוניקה, אצלי היה... ‫אולי עשרה אחוז מהלימודים. ‫50 אחוז היו זרם חזק או 70 אחוז, ‫20 אחוז עוד היה מכונות, ‫ועוד עשרה אחוז היה גם אה, הנדסה אזרחית. ‫בין היתר למדנו לתכנן קונסטרוקציות, גשרים, ולחשב <laughs> מערכת ביוב לעיר ‫או מערכת אספקת מים. ‫אז עבודת הגמר לא עשינו, ‫לא באלקטרוניקה. גם לא בחשמל, אלא במכונות. עשינו את עבודת הגמר אצל פרופסור קוריין.
1: הסטודנטים התחלקו לקבוצות והגרילו נושא משותף לעבודת הגמר.
0: על הפתק היה כתוב, לתכנן בית חרושת ללוחות שעונים וכמו אלה, ככה, במילים האלה. תכף ניחשתי מה זה, אבל חברים שלי לא האמינו למשמע אוזניהם, ואני אמרתי להם, תראו, מה שהוא רוצה זה לוחות בקרה ומפעלים. עכשיו... לוחות בקרה זה דבר שעושים אותו ‫לצורך המפעל המיוחד. ‫זה לא דבר... ‫אין בית חרושת ללוחות בקרה. ‫אז <laughs> יצרתי את המשפט ‫שיובל זוכר אותו עד היום היטב. ‫עם אידיוטים תתאדיית, ‫תעשה את עצמך גם לאידיוט. ‫אמרתי לחברים שלי, ‫תעשו, אני אעשה את הפרויקט, ‫אתם אל תיגעו בשום דבר. ‫בדרך כלל הפרויקט הזה היה... אנשים היו עובדים עליו חצי שנה, שעות עבודה רבות מאוד. אני החלטתי שעם דבר כזה שאין לו שום משמעות, אז אני יכול לעשות מה שאני רוצה. אי אפשר לבדוק את זה. ולכן כל מה שאני אעשה הוא בסדר. עכשיו גם ידענו שאת החשמלאים שהוא בז להם, הפרופסור גוריין הזה, אז הוא גם לא מכשיל. מה זה פיזיקה? ‫תראה, פיזיקה בעצם זה הניסיון ‫להבין את התופעות בטבע. ‫הפיזיקה, שזה היה בהתחלה ‫מדע כוללני. ‫הוא פנה לנתח את התופעות ‫שהמתמטיקה יכלה לנתח אותן ‫עד הסוף, ‫ויכולת לבנות להן מבנה פורמלי ‫שמסביר את התופעות ונותן לך כלים. ‫לחשב אותם כמותית. ‫תופעות שלא יכולנו לחשב בצורה כזאת, ‫זרקנו למקצועות אחרים, ‫כן, לביולוגיה, לרפואה, לכימיה. ‫בהתחלה, בהתחלה הפרידו את הכימיה מהפיזיקה, ‫למרות שאין שום הפרדה. ‫היום הכימאי הוא למעשה פיזיקאי, ‫ואין הפרדה. ‫מה שמשך אותי זה באמת האפשרות הזאת ‫לנתח תופעת טבע עד לסוף. ולכן, בשעתו... זה היה הפיזיקה, זה כמעט, ‫הייתי אומר, ‫זו הייתה כמעט ההגדרה של הפיזיקה, ‫אלא שיש תופעות מסובכות מדי, שעד היום אנחנו בקושי ‫מצליחים לגשת לנתח אותן, <מח> כן? ‫אם זה לנסות להבין ‫את מבנה ה-DNA, או... ‫זה דברים שמתחילים ‫היום להשתלט עליהם, ‫הרבה התעסקות במבנה המוח, ‫וגם שמה כבר הכניסו... ‫אנליזה כמותית בשיטות מתמטיות, ויש חלקים של מבנה המוח שמנתחים אותם. ‫אז היום כבר חלק ממבנה המוח ‫כן מצליחים להכניס כדיסציפלינה ‫קוונטיטטיבית ששיטות מתמטיות ‫מצליחות להתגבר עליהן, ‫אבל זה ההתחלה.
1: ‫ואם בהתחלות עסקינן, ‫בואו נחזור להתחלה של הקריירה ‫המדעית של פרופ' גדעון רחבי. ‫הרגע המיוחל הגיע. מיד עם סיום הלימודים בטכניון, ומבלי שהייתה בידו אפילו תעודת בוגר, גדעון פונה לאורים ולתומים של הפיזיקה בארץ, שיושב באוניברסיטה העברית בירושלים.
0: נסעתי לירושלים, ניגשתי לפרופסור היחידי שהיה בפיזיקה תאורטית, בימים מהם פרופסור רקח. בכל המחלקה לפיזיקה היו, אני חושב, עוד שני פרופסורים ותיקים מפליטי גרמניה, ש... איך להגיד? ‫יכלו להיות מורים בבית ספר תיכון, ‫אבל לא יותר מזה. ‫והיו שניים יהודים ציונים ‫שבאו מאנגליה. הם, ‫הם היו ניסיונאים אקספרמנטליסטים. ‫זאת אומרת, בעצם הפיזיקה הבאה ‫זה פרופ' רוקח, פחות יותר לבד. ‫כן, כן. ‫היחידי שעסק בפיזיקה תאורטית ‫היה רוקח. ‫ניגשתי אליו, אמרתי לו לא כך וכך. ‫אמרתי, תראה, אני אוטודידקט, ‫למדתי מה שלמדתי. ‫אז הוא אומר לי, תשמע, אתה מסכן את צווארך. אתה לא תצליח, אתה לא תשתלט על החומר, אז תצטרך ללכת. אתה מבזבז את הזמן שלך, אני מוכן לקבל אותך.
1: כשפרופסור גדעון רחבי מספר על המנחה שלו, פרופסור אכך, ניתן לשמוע בתיאור המורפק את ההערכה הרבה שהוא רוחש לו.
0: היה המדען היחידי שבא לארץ מציונות. ‫שהוא יכול היה להיקלט ‫בכל אוניברסיטה אמריקאית. ‫הוא היה תלמיד של פרמי, ‫עשה כמה עבודות מאוד יפות ‫כשהוא היה עוד באיטליה. ‫הוא בא לפני מלחמת העולם. ‫כשהפשיסטים עלו באיטליה, ‫אז הוא הגר ארצה. ‫משום שהוא במלחמת העולם ‫ישב פה בארץ. ‫והיה לגמרי מבודד ‫מכל העולם המדעי, ‫כך שהוא בלית ברירה, נגיד ככה, ‫לקח לעצמו... ‫תחום שאף אחד אחר בעולם ‫לא עסק בו, ‫וכאן פיתח שיטות מקוריות, ‫מתמטיות, מסובכות ביותר. ‫אני צריך להגיד שהכרתי ‫הרבה פיזיקאים ומתמטיקאים אחר כך. ‫לא הכרתי אדם שהיה מוכשר כמוהו ‫מבחינה של טכניקה של חישובים. ‫הוא פיתח שיטות חדשות ‫בתורת החבורות ובאלגברה. השיטות שלו... ‫אפשרו לפתח תחומי מדע אחרים לגמרי, ‫ופיתח כלים מתמטיים יוצאים מהכלל.
1: ‫גדעון מתחיל, במחקר לא ייחל.
0: ‫אני התחלתי באוניברסיטה את הדוקטורט ‫בתחום של פיזיקה גרעינית. היה ניסיון לנתח את חוקי הכוח הגרעיני ‫על ידי ניסיון להבין ‫סימטריות מסוימות בטבע. ‫זאת אומרת, לקחת מבנים מתמטיים ‫די אבסטרקטיים, ‫של תורת החבורות, קוראים לזה, ‫ולנסות לראות אם חוקי הכוחות הגרעיניים ‫שלא הובנו אז וגם לא מובנים היום, ‫האם הם נשמעים לחוקי סימטריה מסוימים.
1: ‫מי שדרבן אותו ללכת בכיוון הזה ‫היה הפרופסור רקח.
0: ‫הוא הצליח לנתח את המבנה של האטומים ‫על ידי חוקי סימטריה. ‫מסוימים, הכוחות שבין הגרעין ‫והאלקטרונים של האטום. ‫הייתה לו הצלחה מרשימה ‫על ידי זה שהוא ניצל ‫תכונות סימטריה מתמטיות ‫להסבר של התופעות באטום. ‫והוא, כשאני באתי אליו, ‫הוא אמר, תנסה לעשות אותו דבר ‫על הכוחות הגרעיניים. ‫יצליח, יצליח, ‫לא יצליח, לא יצליח. ‫אי אפשר להבטיח שהטבע באמת ‫יעשה את אותו דבר ‫בכוחות הגרעיניים. אכן זה היה כישלון מבחינה זאת שהכוחות הגרעיניים לא נשמעים לחוקי הסימטריה האלה, אבל בכדי לראות את זה שהם לא נשמעים לחוקי הסימטריה, היה צריך קודם כל לפתח את המתמטיקה של חוקי הסימטריה, וזה מה שניסיתי לעשות בדוקטורט.
1: אין צורך לדאוג חלילה לבזבוז זמן. בכלים המתמטיים שפיתח פרופסור רחבי בדוקטורט שלו, עשו שימוש.
0: חוקי הסימטריה האלה שימשו אחר כך בהבנת מבנה החלקיקים האלמנטריים בהצלחה רבה, ואנשים קיבלו פרס נובל, שהשתמשו באותן השיטות שאני פיתחתי בשביל הגרעין ושם זה היה כישלון, בכדי להבין את המבנה של החלקיקים האלמנטריים.
1: העולם המיניאטורי הזה מורכב עד מאוד. דווקא שם, בגרעין, בנקודת האמצע, הסימטריה מושלת יפה כל כך ברמת האטום שמעליו וברמת החלקיקים האלמנטריים המרכיבים את הגרעין, דווקא שם הסימטריה נכשלת. על מנת לעודד את רוחו, פרופסור אקח סיכם את עבודת הדוקטורט של גדעון כך. טוב, הפיזיקה לא תמיד עובדת, לפחות המתמטיקה עובדת יפה. עם סיום עבודת הדוקטורט, התקבל גדעון לפוסט-דוקטורט בפיזיקה גרעינית באחד המקומות החשובים והטובים לנושא. אצל אחד מאבות תורת הגרעין, הפיזיקאי נילס בור, זוכה פרס נובל, במכון שקרוי על שמו בקופנהגן, דנמרק. מלגת הלימודים לשנתיים, מטעם האיגוד האירופי לפיזיקה, CERN, אפשרה לראות עולם בכל המובנים. השנה היא 1955. נסיעות לחוץ לארץ לא היו דבר שבשגרה. את הדרך לקופנהגן גדעון לא עשה במטוס, כי אם בהפלגה למרסיי שבדרום צרפת, ומשם ברכבת כל הדרך לבירת דנמרק.
0: המכון הזה היה מרכז פיזיקו עולמי, בזכותו כמובן של אילס בור. הוא היה עדיין המנהל הפורמלי, אבל מי שניהל שם את כל המחקר זה היה הבן שלו, רועה בור, שגם זכה בפרס נובל אחר על הימים. גם האמריקאים וגם האנגלים מאוד אהבו לבוא למכון הזה. שם בכל זאת הכרתי מה נעשה בפיזיקה, הכרתי את גדולי הפיזיקאים בימים ההם, וזה היה חלון.
1: נילס בור זכה בפרס נובל בשנת 1922, חוקר מבנה האטום ומאבות מכניקת הקוונטים. בור, שנולד לאם יהודייה, התקשה להמשיך ולחיות בדנמרק שנכבשה על ידי הנאצים. באפריל של 1940. בספטמבר 1943 חצה לשוודיה בסירת דיג ועד לסוף השנה כבר היה בארצות הברית, בלוס אלמוס, וחבר לפרויקט מנהטן לפיתוח פצצה גרעינית. בתום המלחמה שב לדנמרק, ובין השנים 1952 ל-1957 שכן מכון המחקר האירופי CERN במכון בור בקופנהגן, עד ש CERN עבר למשכן הקבע בז'נבה.
0: יום אחד הגיע לביקור במכון הייזנברג.
1: ורנר הייזנברג, פיזיקאי גרמני, היה תלמידו של לילס בור. כמו בור, גם הוא זכה בפרס נובל. כמו בור, גם הוא מאבות מכניקת הקוונטים. עם תחילת מלחמת העולם השנייה, הייזנברג בחר להישאר בגרמניה, ולבסוף עמד בראש פרויקט הגרעין הנאצי. בור התאכזב מהבחירה של תלמידו.
0: לילס בור קיבל אותו בחום, ובצורה לא מובנת. של ידידות.
1: וכדי להבין עד כמה הדבר לא ברור, צריך לחזור לשנת 1941, לסיעה של מלחמת העולם השנייה. הייזנברג מגיע לדנמרק הכבושה. השניים, בור והייזנברג, לעולם מורה ותלמיד, ניצבים עתה משני צידי המתרס הפוליטי-מדיני. הם קובעים להיפגש בפארק רחב ידיים, היכן שאין חשש להימצאותם של מכשירי האזנת סתר.
0: לפי הסיפור, הייזנברג הציע לנילצבור שהם יעשו הסכם שהוא לא יעבוד על נשק עבור הגרבנים ונילצבור ישפיע על המדענים בארצות הברית לא לעבוד על נשק בשביל האמריקאים, על נשק גרעיני. אף אחד לא יודע לאמת
1: את הסיפור הזה ההיסטוריה יודעת לספר שגם אם אכן נחתם הסכם ג'נטלמני בלחיצת יד, שאיש מהם לא יפעל לבניית פצצה גרעינית, הוא לא כובד. בור, כאמור, היה חבר בפרויקט מנהטן בלוס בארצות הברית, ועסק בבניית הנשק הגרעיני האמריקני. הייזנברג עמד בראש תוכנית הגרעין הנאצית. הנאצים, כידוע, לא הצליחו לפתח פצצה, ונשאלת השאלה האם יש ממש בטענה שהייזנברג דווקא כן ניסה לעמוד בהסכם הג'נטלמני לכאורה, ולמעשה בפעולותיו לא רק שלא קידם, אלא עיכב? לא. אין אמת בזה.
0: בגלל שגיאות שהוא עשה בחישובים, ולא משום סיבה אחרת, הוא הגיע למסקנה שאפשר ליצור כור גרעיני לצוללות, ועל זה הוא קיבל את התקציבים מהמשטר, ועל זה הוא עבד. אחרי המלחמה לקחו את המדענים הגרמנים שעסקו בפיתוח הכור הגרעיני הגרמני לקחו אותם לאנגליה, הושיבו אותם שם באחוזה והקליטו את השיחות ביניהם ואז כשהם שמעו ברדיו על הטלת הפסצה בהירושימה אז התגובה הראשונה שלהם הייתה איך יצרו מטוס כל כך גדול שיכול היה לשאת קור אטומי כל כך כבד בכדי לזרוק אותו על הירושימה זה הייתה התגובה שלהם, מה שנכון שכעבור ימים ספורים הייזברג בא ותפס את עצמו בראש, הוא הבין אז, הוא הבין את השגיאה שלו ונתן הרצאה במה הייתה השגיאה שלו. כך שזה גם כן מחזק את הרושם שלי שלא היה פה שום דבר בכוונה.
1: שנים אחר כך נקראתה בדרכו של פרופסור רחבי ההזדמנות לקרוא את כתבי היד המקוריים של עבודתה של קבוצת המחקר של הייזנברג מאותן השנים. פרופסור אוסטרלי לפילוסופיה שהיה בארץ בשבתון, חקר את הקשר שבין מדע ומוסר, והוא חיפש פיזיקאי דובר גרמנית שיסביר לו את החלקים המדעיים הכבדים. פרופסור רחבי ראה את הטעות שהביאה לכך שלגרמניה הנאצית לא הייתה פצצת אטום.
0: הוא עשה טעות שנראית הגיונית, וזה כל הבעיה. נראית מתקבלת על הדעת פש... במכה ראשונה.
1: ומה עובר בראש כשמחזיקים ביד את תוכנית הגרעין הנאצית?
0: מה עובר בראש? הוא היה פטריוט גרבני שעבד בעודפיד, עשו טעויות, כמה טעויות שעשו, כשהמשטר הוא משטר של דיקטטורה, גם בתחום המדעי ואי פתיחות לעולם, אז זה היה סכנה של מה שקורה. לדאבוני המסתורין יישאר מסתורין, למה הייזנברג בא להיפגש עם נילסבור, ויותר מזה, למה נילסבור, כשאני הייתי בקופנהגן בשנת 56', למה הוא קיבל אותו בזרועות פתוחות ובחביבות, דבר שהוא לא היה חייב לעשות אותו בכלל, לא היה צריך להזמין אותו, לא היה צריך לקבל אותו וכן הלאה. ‫שהייתי בז'נבה, בוועידת האו"ם, ‫התום למען השלום.
1: ‫בספטמבר של 1958.
0: שם פגשתי את נילסבורג, ‫והייתה לי יותר שיחה מאוד ארוכה ‫שטיילנו בגן. ‫לדאבוני, לא העזתי לשאול אותו ‫על הייזברג, אבל בואו נגיד ככה. ‫ברור שמהשיחה עם הייזנברג ‫לא יצא כלום. ‫הסיפור היה לא מובן, ‫נשאר לא מובן. ‫ויישאר לא מובן לעולם, ‫הם לקחו את, ה... את הסוד שלהם לקבר, ‫ואנחנו לא נדע מה באמת היה שם.
1: ‫שמתם לב ודאי לכך ‫שהרבה מהשיחה שהתקיימה על פיזיקה ‫כללה בתוכה את המילה מתמטיקה ‫על נגזרותיה השונות. ‫אם הופתעתם מהיקף המתמטיקה ‫בשירות הפיזיקה, מתברר שפרופסורים לפיזיקה מתייחסים לזה כהכרח מקצועי, גם אם הם לא ממש אוהבים את הרעיון.
0: אתה אולי תתפלל לשמוע, אבל ראש כל, אני מאוד רחוק מלהיות מתמטיקאי. זה בכלל לא ה-cup of tea שלי. אני מתעניין בתופעות טבע. ואת תופעות טבע אנחנו יודעים היום לתאר בצורה די מפורטת. מה שמחשבים, מצליחים לחשב, מודדים וזה מתאים. למה? האל יודע. ‫אף אחד לא יודע, וספק ‫אם אי פעם יבינו. ‫אז זה מה הדבר שמשך אותי. ‫ואת המתמטיקה, את הדברים הפורמליים, ‫למדתי בכדי ליצור לעצמי ‫את הכלים להבין את תופעות הטבע.
1: ‫כלים, ממש כמו בעבודת הדוקטורט שלו. ‫וכלי הוא משהו שאפשר ‫להשתמש בו בתחומים נוספים. ‫פרופ' רחבי מחליט לעזוב ‫את המחקר של גרעיני האטום, ‫ומשנה את נקודת המבט שלו.
0: ‫למעשה, לאסטרופיזיקה נכנסתי ‫אחרי שביליתי שנתיים ‫עוד במחקר בפיזיקה גרעינית בקופנהגן. ‫אסטרופיזיקה זה לא בדיוק אסטרונומיה. ‫שוב, יש חלוקה. ‫אסטרונומיה זה באמת מחקר ‫אמפירי של התבל, ‫מבנה היקום, מבנה הכוכבים. ‫אסטרופיזיקה היא ניסיון ‫לעשות אנליזה מתמטית. ‫פיזיקלית של התופעות ‫שהאסטרונומים רואים. ‫כדי לנתח את התופעות, ‫אתה מתחיל בתופעות אטומיות, ‫למשל, האנרגיה של הכוכבים, מקורה בהיתוך גרעיני. ‫בשביל זה אתה צריך להכיר ‫פיזיקה גרעינית. ‫התנועה של, הפנימית של הכוכבים, ‫הזרימה, היא מתחילה בזה ‫שאתה צריך להכיר בשוואות מצב. ‫אתה צריך להכיר ‫את המבנה המולקולרי ואיך הוא... ‫משפיע על הלחץ, על הטמפרטורה ‫וכן הלאה שישנם בתוך כוכב. ‫זאת אומרת, ‫האסטרופיזיקה מנסה לנתח ‫את התופעות שהאסטרונום רואה. ‫זו גם הסיבה שבחרתי ‫את המקצוע הזה כמורה באוניברסיטה, ‫משום שלדעתי הוא מכשיר אותך ‫להוראה אקדמית בפיזיקה ‫בצורה הטובה ביותר, ‫בגלל זה שאתה צריך ‫את המקצועות. שישנם בפיזיקה, בכדי לעשות את המחקרים שלך באסטרופיזיקה.
1: וישנו קו פרשת מים בין הפיזיקה הקלאסית, זו של ניוטון, לזו המודרנית של איינשטיין ובור, הפיזיקה הקוונטית.
0: כל דבר שהוא מתחת למולקולה, אתה צריך את הפיזיקה הקוונטית. הפיזיקה הקלאסית היא שמה כבר לא מספיק תקיפה. ככל שאתה מקטין את הקנה מידה שבו אתה עוסק, ‫הסטיות מהפיזיקה הקלאסית ‫הולכות ומתבררות כמהותיות יותר ויותר. ‫הביולוגיה, אגב, על הגבול, ‫זאת אומרת, ‫המולקולות הביולוגיות ‫הן מאוד גדולות, ‫הן בדיוק איזה מין גבול ‫שמצד אחד מסובכות מדי ‫בכדי לתאר אותן ב- לפרטים ‫בפיזיקה קוונטית, וקטנות מדי בכדי לתאר אותן ‫באמינות גבוהה בפיזיקה קלאסית. ‫בלי להכניס שמה תיקונים. ‫כך שזה תחום מסובך.
1: ‫אתה ביולוג מתוסכל? ‫אני פיזיקאי... לא ביולוג
0: מתוסכל, ‫אבל השאלה שלך היא במקום, ‫במובן זה שהיום, ‫אם הייתי סטודנט מתחיל, ‫הייתי הולך לביולוגיה ‫ולא לפיזיקה. ‫משום שפיזיקה היא כבר, הייתי אומר, ‫מיצו במידה רבה את, את האפשרויות. ‫וההתקדמויות של ה... ‫עשורים הקרובים הם יהיו בביולוגיה.
1: חיפור חייו ומשפחתו של גדעון רחבי, ניתנה הכותרת מדע ומדינה. ונדמה כי מבחינתו של פרופסור רחבי, חד הם. המחשבה והידיעה על הקיום של שניהם, באופן כזה שהאחד מקיים את השני, ואין האחד קיים בלי השני, נשמע היטב בקולו.
0: ההפתעה הגדולה בחיים זה באמת התפתחות הטכנולוגית הכללית, שהשפיעה על הצבא אצלנו. ושהערבים לא יכולים לקלוט את הטכנולוגיה הזאת כמו שצריך. אין להם את התרבות הטכנולוגית המספקת לקלוט את הטכנולוגיות החדישות בצבא. ולכן צה"ל היום יכול להתמודד בקלות יחסית עם צבאות ערב שכבר אינם כמעט, אבל זו בעיה אחרת.
1: איך שהוא מתבקש להפנות מבט לאישי לפרטי, האם הוא מרוצה מהקריירה שבנה ובחר לעצמו? עדיין לא קל לו לנתק את האישים מהכללי. תמיד קיימת המחשבה והידיעה שכולנו קשורים זה בזה. תראה
0: זה, לא רק, תראה, זה לא רק קריירה אישית, זה באמת קריירה ששילבה את כל המעבר לישראל חזקה עם עתיד, שלי הוא נראה בטוח. קשה לדעת מה יהיה בעוד חמישים שנה, אבל אם לא יהיה הרס פנימי, אז נראה לי שהעתיד של, ה... של הילדים, של הנינים, מובטח, והם יכולים לפתח חיים פעילים ומעניינים ו... עם סיפוק. סיפוק מ... ממחקר, מ... מפיתוח טכנולוגי, מ... מאומנות וכן הלאה.